0: em nome de Jesus diz assim a palavra do Senhor então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente Que essa palavra Bençoe e fale tremendamente Os nossos corações Oremos ao Senhor Jesus Aleluia Senhor Jesus Cristo Único e soberano Deus Nesta hora nós Nos aconchegamos Nos achegamos Ao trono da tua graça para recebermos o direcionamento necessário para vivermos os nossos dias Nosso coração a paz, porque assim o Senhor determinou E nessa hora nós nos aquietamos, deixamos de lado as nossas preocupações diárias Para focarmos naquilo que é necessário, para focarmos na melhor parte que é aprender de Ti Direciona os nossos corações por meio da tua palavra nessa noite E nos dá, Senhor, uma experiência profunda com os teus decretos Com os teus direcionamentos Com a tua palavra Em nome de Jesus E todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém E se eu fosse você, eu dava um glória no teu lugar em nome de Jesus Obrigado, bispo Aleluia Igreja mais do que vencedor, eleitos de Deus Predestinados em amor, chamados a viver um grande avivamento O que Deus tem tratado e ministrado a nós Desde o início de fevereiro é algo poderosíssimo É uma revelação que aponta a direção da profecia Aponta a direção para vivermos um grande avivamento e a promessa desse grande avivamento, só pode ser exper experimentada, e você vê aí na sua apostila, por um coração onde não há entulho, um coração onde não há impurezas doutrinais, e sim, uma ligação íntima e profunda com a genuína graça de Deus, este é o tempo, eu acredito nisso, este é o tempo de desentulhar poços, de preservá-los limpos para que a profecia possa se cumprir O Senhor nos permitiu encontrar neste altar Um poço de água nascente Um poço de água limpa, você concorda com isso? E não uma água absintosa, não uma água suja Não uma água envenenada O convite do Espírito neste tempo é preservar os nossos poços limpos Sem qualquer tipo de mistura Amém? Sem qualquer tipo de sujeira Por menor que seja e este entendimento e postura são necessários neste momento de guerra espiritual, sabe por quê? Eleitos, os filisteus, nesta época que nós acabamos de ler na passagem de Gênesis 26, eles jogaram lixo e terra nos poços de Abraão para que o povo de Deus não tivesse mais provisão, não matasse mais a sua sede. E isso é feito ainda hoje quando tantos outros chamados evangelhos quando as 33 mil religiões originadas do cristianismo realizam as mais diversas atrocidades dominam a mente dominam o coração do povo de milhares de crentes através de mecanismos que mais parecem uma espécie de feitiço é ou não é verdade e a palavra do senhor diz em Gálatas 31: Ó oh, gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Este fascinar significa enfeitiçar, embruxar, encantar, do grego bascainos. Então uma grande parcela dos crentes ao redor do mundo estão enfeitiçados ensinados, como disse Paulo a Timóteo, na doutrina dos demônios, e isto é muito sério, isto é muito sério, o que nós mais vemos hoje, são igrejas, entre muitas aspas, ministérios inteiros, pastores, pais bem amados, pastores, chamados pastores, que dominam as pessoas, que representam uma série de coisas E quando eu falo pastores Eu falo pastores novos e antigos Que representam de tudo Menos o Senhor da igreja Nós estamos vivendo um tempo Onde um sistema tenta a todo momento E a todo custo entulhar poços Esconder a possibilidade de encontrar água limpa Então o Senhor quer nos usar para promover uma grande limpeza espiritual, através de um desentulhar de vidas, através de um descortinar de olhos, e por meio da pregação da verdade, fazermos o que bispo? Destronarmos o espírito do engano, presente no coração de tantas pessoas, isso é avivamento, e clamar por isso é uma responsabilidade nossa, a palavra diz em Abacuque 32 E essa palavra tem movido meu coração Há algum tempo Tenho ouvido, ó Senhor As tuas declarações E me sinto alarmado Aviva a tua obra, ó Senhor No decorrer dos anos E no decurso dos anos Faze a conhecida Na tua ira Lembra-te da misericórdia olha que palavra profunda, eleitos de Deus, percebam o nível do clamor do profeta, nós também devemos nutrir nutrir essa indignação espiritual, de forma que isso nos mova espiritualmente em prol da limpeza dos poços dessa geração, e eu posso dizer por mim, pela minha casa, pela minha família, há uma santa indignação no nosso espírito, Amado, eu estou indignado espiritualmente, olha o que se está fazendo da obra de Deus, olha o que se está fazendo da igreja do Deus vivo, olha o que se está fazendo com as almas do Senhor, então há uma santa indignação no meu espírito a respeito de vivermos um grande avivamento, não dá mais para compactuarmos com a frieza espiritual não dá mais, percebam o que fizeram com a noiva de Cristo nos nossos dias, olha o que tem sido feito da igreja, e perdão pela expressão, mas lançaram a noiva na, na sarjeta, lançaram a noiva no lixo, e cada dia mais surgem, mais ministérios, evangelhos, entre aspas, que tornam a igreja um objeto de vergonha, um objeto de escarnecimento Chamados pastores que pervertem os fiéis Com feitiços, com fascínios Eleitos, isso precisa gerar em nós uma santa indignação Assim como disse o salmista no Salmo, 99, vers... Salmo 69, versículo 9 Pois o zelo da tua casa me consumiu as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim Veja, o que fazem contra a casa do Senhor parece que o fazem a mim É esse nível de indignação espiritual que precisa nos mover a fazer algo, amados Não podemos ficar parados diante de tantas atrocidades nós precisamos mostrar claramente no mundo espiritual e para quem está lá fora qual é a nossa posição. A verdade que precisa ser pregada, isso precisa mover o nosso coração. Eu não posso aceitar as injúrias, eu não posso aceitar os insultos. Isso tudo é entulho, amado. Embota a vida. Impede jorrar das águas limpas O zelo pela obra deve ser abundante em nossos corações Para que possamos desfrutar do avivamento Então, não podemos mais, e eu e você não podemos compactuar com isso Podemos, Precisamos nos posicionar Precisamos mostrar claramente quem nós somos não dá mais para compactuarmos com o que vive a maioria dos cristãos ao redor do mundo Sendo frequentadores de igreja O Senhor não nos chamou para sermos frequentadores de igreja O Senhor nos chamou para pertencer Para criar raízes E a partir disso levar lá fora a salvação que as pessoas precisam O Senhor não nos chamou a engordar espiritualmente amados é tempo de levar o conhecimento lá para fora. É tempo de pregar o reino. É tempo de pregar a palavra e assim como Abacuque, nós temos ouvido a voz de Deus através deste altar e estamos alarmados. Temos ouvido Senhor as tuas declarações e estamos alarmados. E diante de tantos poços sujos. Cheios de entulho, nós clamamos assim como disse o profeta, aviva a tua obra Senhor Aviva a tua obra em nossos dias, no decorrer dos anos faz-a conhecida Em nome de Jesus, esse deve ser o nosso clamor nós queremos vivenciar este, este grande avivamento e que comece por nós, que comece através da nossa vida, que a nossa vida seja uma pregação clara e evidente do Evangelho de Cristo. Coríntios 3, 2 Coríntios 32 a 3 diz, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nós, nós somos a resposta para este mundo perdido, nós temos em nós a força necessária para abrir os poços cheios de lixo De terra, de entulho e fazer jorrar a água limpa da graça de Deus Nós somos a carta de amor, escrita por Jesus e endereçada ao mundo Com o propósito de sermos instrumento do Deus vivo Instrumentos de avivamento Não porque tenhamos um conjunto de leis escritas em tábuas a seguir Mas porque há um senso de moralidade e santidade Escrito e inscrito nos nossos corações Não há espaço para sujeira em nós Não há espaço para sujeira nos nossos poços não há espaço para entulho em nós, porque nós estamos compromissados em viver um avivamento, porque nós entendemos que avivamento não é algo que se recebe, é algo que se busca, vou repetir, avivamento não é algo que se recebe, é algo que se busca, e só encontra quem busca, só vive quem luta por isso, quem clama por isso, quem vive em função disso. E é preservando os nossos poços limpos que vemos o mover de Deus se manifestando em nossa vida. Você está entendendo porque é tão importante não misturarmos outros tipos de água, a água da graça? O que que acontece... Quando nós misturamos água suja com água limpa? Você pode me responder o que, que acontece? A água fica suja. Então não dá para misturar água limpa com água suja. Não dá para misturar. Não dá para buscar em outras fontes. É por isso que nós pode, não podemos buscar em outras fontes, em outros poços, aquilo que nós recebemos gratuitamente na graça de Deus. Eleitos, o que se tem feito com o Evangelho de Cristo, aí fora, é absurdo. Nós vemos com o apóstolo, nós vimos com o apóstolo no domingo, é preservativo ungido, é o culto do pet, agora tem o ar também, o ar profético, é uma bexiga que você compra por apenas 500 reais, tá? É o ar do pastor e da pastora que estão ali dentro. E aquele ar, quando você estoura dentro da sua casa, coisas incríveis acontecem olha o que se tem feito com a obra de Deus olha o que se tem feito com as ovelhas de Jesus com as almas, isso tem que nos mover espiritualmente a fazer alguma coisa, não podemos compactuar com aqueles que fazem comércio de Deus estão comercializando a fé amados, nós não podemos aceitar isso porque Jeremias disse, 2.13, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas, quando Deus liberou essa palavra, não havia água encanada, o povo dependia de mananciais, dependia de poços Só que pela falta de mananciais Que eram difíceis de serem encontrados E também para não precisar buscar água todo dia Eles passaram a se utilizar do sistema de cisternas Eles deram um jeitinho, sabe aquele jeitinho? Era muito mais fácil porque a cisterna Era um reservatório de águas das chuvas Então era mais prático evitava o esforço da caminhada diária em buscar água, em buscar uma fonte, mas por que, que o Senhor considerou isso um mal? Cisternas rotas eram cisternas rachadas, que não guardavam a água, que não a mantinham limpa, o povo abandonou a fonte de águas vivas para beber água suja, porque eles não queriam ter trabalho, e hoje, muitos crentes, caem no mesmo erro, e bebem água suja, porque não querem estudar a palavra bispo, porque não querem mergulhar na graça, porque não têm interesse em se aprofundar no Evangelho de Cristo, porque conhecem a Bíblia superficialmente, e aí eu trouxe do sábado, a minha esposa trouxe esses dados alarmantes, dados do último censo demográfico realizado pelo IBGE mostram que o número de evangélicos no Brasil aumentou 61,45% em 10 anos. Em 2000, cerca de 26,2 milhões se disseram evangélicos, ou 15,4% da população. Em 2010, eles passaram a ser 42,3 milhões, ou 22,2% dos brasileiros. Esse número hoje provavelmente aumentou muito. E os números são ótimos, mas não se empolgue. Não se empolgue, porque quando nós olhamos a realidade desses mais de 42 milhões de evangélicos, o sentimento é de profunda tristeza. Porque em uma pesquisa recente do Instituto Americano de Cultura e Fé dos EUA, dos Estados Unidos, apenas 14% dos cristãos se mostraram total conhecedores da palavra. Pazme você, metade dos cristãos que responderam na idade adulta não conseguem dar o nome dos quatro evangelhos. Muitos não conseguiram identificar mais de dois ou três dos discípulos de Cristo. 82% acreditam que a frase Deus ajuda quem cedo madruga É um versículo da Bíblia Você imagina aquela outra Deus escreve por linhas tortas né? Todo mundo acredita também que está na Bíblia 50% deles Pensam que Sodoma e Gomorra Eram marido e mulher Você acredita nisso meu amigo? Alguns Acham por exemplo que uma epístola É a mulher de um apóstolo Amado não é para rir não, é triste É triste, é de chorar, é verdade É de chorar, amados Nós precisamos fazer alguma coisa Isso deve nos mover a fazer alguma coisa Porque a verdade é que muitos deixaram a fonte Para beber água de outro lugar Por ser mais conveniente Por dizer aquilo que querem ouvir e essa é uma marca desse momento de isolamento Em que muitas pessoas nessa pandemia se perderam Na busca de suprirem as suas carências espirituais Buscaram novos padrões de evangelho Buscaram novas revelações Evangelhos rotos, rachados E alguns pensam inclusive que não faz mal Ouvir de tudo um pouco, ah, não tem problema se alimentar aqui, se alimentar ali, é para fortalecer. Faz mal, sim, amado. Uma palavra que esteja, esteja em desacordo com a palavra profética que você recebeu, pode ser fatal. Pode ser fatal. E Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 11, 3 a 4, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais Espírito diferente que não tendes recebido, ou Evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Não dá mais para tolerar. Você pode dizer isso? Não dá mais para tolerar. Não dá. Nós vivemos dias de tolerância com o espírito do erro Evangelhos diferentes sendo pregados a Jesus para todo tipo de gente Um Jesus para cada um Novos estilos de verdade, novas visões Chaves que destravam todas as coisas Uma nova maneira de enxergar a graça de Jesus Não caia nessa nem sempre o engano virá com aparência de engano, você sabe disso? que até o diabo se transforma em anjo de? então o engano ele nem sempre, e aliás na maioria das vezes ele não virá com cara de engano ele vem sempre com uma boa aparência, sempre com um discurso aparentemente bonito, justo mas que no final leva à morte espiritual Gálatas 1, 6 a 9 Admira-me que estejas passando Tão depressa Daquele que vos chamou na graça de Cristo Para outro evangelho O qual não é outro Senão que há alguns que vos perturbam E querem perverter o evangelho de Cristo Mas ainda que nós O mesmo anjo vindo do céu Vos pregue evangelho Que vá além do que vos temos pregado Seja o que? Seja o que? Anátema Assim como já dissemos E agora repito Se alguém vos pregue evangelho Que vá além daquele que recebestes Seja anátema É por isso eleitos Que o que nós fazemos aqui É tão importante Que é denunciarmos o espírito Do engano É conduzir as almas à água limpa Da graça de Jesus É nossa responsabilidade Diga é minha responsabilidade é nossa responsabilidade enquanto conhecedores dessa verdade. É lógico que os nossos atos serão sempre pacíficos, amém? Amém? As nossas palavras serão sempre temperadas com sal, amém? Mas nós não estamos aqui para condenar ninguém. Só que é preciso dizer a verdade. Ainda que ela doa. É necessário dizer a verdade com amor. Mas é necessário dizer a verdade Nós não podemos mais compactuar com novas vertentes de evangelho Como por exemplo, nós já estudamos isso com os jovens A hipergraça, vou te explicar o que é a hipergraça Hipergraça é um novo, novo tema, né? é uma nova vertente de evangelho que surgiu por aí Hipergraça, o que é isso? É uma nova leitura da graça de Jesus o cerne desse evangelho é, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso fazer, viver a minha vida da forma como eu bem entendo, eu não me importo com questões morais, com santidade, porque a lei foi abolida, eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser, com o meu corpo, com a minha sexualidade, Deus não se importa com isso, eu sou salvo, olha a falácia do movimento, Olha a falácia desse Evangelho, a graça não nos isenta da responsabilidade de viver em santidade, porque sem santidade, ninguém, ninguém verá o Senhor, ninguém verá o agir de Deus, só que o movimento troca a liberdade por libertinagem. E aí Judas 4 diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, ganha força hoje no cenário gospel a teologia coach. É importante a gente dizer, é importante dizer que o altar deste ministério não tem nada contra um coach contra o profissional enquanto profissional. Dentro da empresa, em qualquer lugar de trabalho, dentro da vida profissional é maravilhoso, funciona, mas no altar de Deus não. No altar de Deus, não Eu não posso compactuar com o um Evangelho que busca resultados Eu não posso humanizar a fé Porque ela não é humana Ela é um dom de Deus Ela não é uma ferramenta Ela é um dom de Deus Ela não é uma chave Ela é um dom de Deus eu não posso insultar a soberania de Jesus ensinando que o homem tem todo o poder nas suas mãos para conquistar o que quiser e Deus tem que aceitar, isso é um erro, isso é um entulho. Então cuidado eleitos, quando no cenário gospel você se deparar com cultos para te dar ferramentas para vencer. Cuidado mentorias para destravar o seu potencial, destravar o seu destino, destravar o seu propósito de vida, chaves para ativar o seu futuro, chaves para ativar o seu propósito, isso é falácia, isso é engano, isso é entulho, eles fazem disso uma fonte de lucro, são palavras-chave muito bonitas, mas que tem como objetivo anular a graça de Deus, anular a graça de Jesus colocando o homem no centro de tudo. É rentável. Vai ver quanto custa uma mentoria para destravar o propósito. Caríssimo. 5 mil. Caríssimo. Caríssimo, Leites. E olha o que diz a palavra em 1 Timóteo 6, 3 a 5 com relação a isso. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem por mania, mas tem mania por questões e contendas de palavras que, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas altercações sem fim por homens, cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, é forte, é isso que se tem feito com o Evangelho de Cristo, e o que dizer da chamada teologia progressista, que também não fica para trás, a teologia progressista, ela acredita que a Bíblia, ela é errante, ela é falível. A teologia progressista diz que a Bíblia precisa ser transformada e adaptada aos costumes da sociedade. A teologia progressista diz que nós precisamos entender e defender a união homoafetiva, a redefinição do conceito de família. A teologia progressista defende o aborto, a legalização das drogas, liberalização das drogas Defendem a divisão marxista da sociedade em categorias de opressor e oprimido Pregam o ódio ao homem branco cristão que é opressor Colocam a fé, a sua fé no Estado que deve controlar, moldar e dominar a sociedade civil eles entendem e dizem que aqueles que não concordam com eles São racistas, homofóbicos, fundamentalistas, misóginos Enfim E tantos outros adjetivos que eles gostam de falar Militância gosta de dizer no nosso país Essa vertente tem como objetivo Demonizar o evangelho genuíno E substituí-lo por um híbrido 99,999999 mundano e diabólico e o mínimo por cento bíblico tem, ser, tem como ser mais maligno do que isso? tem como ser mais diabólico do que isso? nós já comentamos sobre esse versículo 1 Timóteo 4,1 ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, esses discursos que imperam hoje, têm enganado milhares e milhares de pessoas, igrejas que se subverteram, subverteram seus valores, distorceram a verdade, criando o seu modo de vida, que é descolado, mas é antibíblico, apenas para quê? Para justificar as suas paixões carnais desgovernadas, a falta do fruto do Espírito, a ambição desmedida, o desejo de viver em autonomia total, com relação a Deus, novos Evangelhos totalmente deturpados, movidos a interesses, movidos por técnicas humanas, e aí o Evangelho raiz, puro, simples, genuíno, o que promove transformação de vida, se tornou cansativo, se tornou chato para as pessoas que hoje vivem em busca de um Evangelho mais permissivo e mais inclusivo. Colossenses 2, 4 a 8 diz, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os judimentos do mundo e não segundo Cristo. Então para, para trazer a água da vida nós precisamos desentulhar, e essa é a missão do nosso ministério, essa é a nossa missão nesse tempo de avivamento, utilizarmos o nosso alcance para criar a ambiência espiritual necessária para que o Senhor se mova, amados, é uma emergência. Ainda há muitos poços entulhados de terra e lixo E para que o avivamento aconteça É necessário que a sujeira saia O Senhor nos chamou A limpar os poços dessa geração Vou repetir O Senhor nos chamou A limpar os poços dessa geração É uma responsabilidade nossa use a tua ousadia amados pregue mas pregue de uma forma contundente nos seus dias use o que for necessário use a tua vida, use as tuas redes use o teu trabalho mas pregue, eleitos preguem nós precisamos pregar porque vidas precisam ser alcançadas você quer viver um grande avivamento? pregue pregue todos os dias pregue cansado pregue chorando pregue porque nós queremos viver um grande avivamento o Senhor nos chamou a limpar os poços dessa geração é tempo de desentulhar vidas assim como Isaac e eu me lembro agora da nossa passagem principal cada um com a sua pá Sabe o que é essa pá? É a pregação da verdade É a pregação da graça Quanto mais pregarmos Quanto mais testemunharmos Da graça de Jesus Quanto mais mostrarmos A obra de Cristo através do nosso Testemunho, mais Poços vão sendo limpos Até que a água limpa venha Jorrando nas vidas Venha jorrar sobre essa geração é tempo de nos unirmos para isso, amados. Nós não podemos estar separados, preocupados com as nossas próprias vidas, enquanto há milhares de pessoas dependendo da nossa pregação. É tempo de unidade. Quando nós estamos unidos, e cada um faz a sua parte, sem desfalecer, sem desanimar, os planos do mal, são frustrados, a palavra do Senhor, diz em Neemias 4, 15, 20, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado, o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra, eu disse cada um a sua, daquele dia, em diante, Metade dos meus moços trabalhava na obra. A outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores... Cada um trazia a sua espada, à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco o nosso Deus pelejará por nós unidade é a base para um avivamento não existe avivamento sem unidade de espírito de fé, uma só alma lutando juntos pela fé evangélica, vou repetir não existe avivamento sem unidade nós precisamos estar unidos uns aos outros, é necessário superar, contendas, coisas que aconteceram no passado, situações que aconteceram com meu amigo, que está do meu lado, nesse tempo de avivamento, é necessário superar, porque sem unidade, não existe avivamento, então eu estou disposto, diante da igreja, a superar as minhas situações pessoais, sabe por quê, amados? Eu quero viver o avivamento. E eu não quero o bispo nacional que nada me prenda. Eu preciso viver esse avivamento. Então eu deixo de lado aquilo que se passou. Quem me feriu? Quem me magoou, quem fez alguma coisa contra mim porque eu estou em aliança com uma palavra profética Que diz que eu vou viver um grande avivamento Não me importa o que me fizeram, eu quero viver um avivamento É tempo de liberar perdão é tempo de nos unirmos e estarmos em aliança uns com os outros para que a palavra profética se cumpra, amados. É necessário unidade. É necessário que todos se envolvam e assumam um compromisso firme com a palavra profética e uns com os outros. Participando da obra como nós lemos, cada um na sua obra, entendendo que nós estamos em guerra, então nós não vamos baixar a guarda, com uma mão, nós edificamos, com a outra, nós seguramos a nossa espada, que é a palavra de Deus, não há separação entre nós, nós já rompemos, com todo o espírito de separatismo, e nos unimos, numa só fé, diga amém, num Espírito, em um só clamor, nós estamos em unidade, a trombeta está anunciando neste lugar, ajuntai-vos, é tempo de avivamento e nós nos ajuntamos com a certeza de que o nosso general, o Senhor Jesus Cristo pelejará por nós, Ele saiu para guerrear, e quando Ele sai em tua defesa, não há nada que permaneça de pé… Ele equipou o seu exército que somos nós, com armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus… Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, desentulhando os seus poços, mostrando a essa geração e as próximas que virão após ela. Jesus vive e reina, Ele é o Senhor dos senhores, a graça é a fonte das águas, aqui há uma água limpa, eu tenho dentro de mim uma água limpa para liberar sobre essa geração é tempo de testemunhar, é tempo de testemunhar, e eu quero propor que eu e você essa semana, testemunhemos de forma mais contundente, que Jesus vive e reina, vamos testemunhar amados, na nossa vizinhança, vamos testemunhar no nosso lugar de trabalho, Vamos testemunhar no nosso local de estudo Vamos testemunhar que Jesus vive e reina E eu quero terminar com o Salmo 93 Reina o Senhor Revestiu-se de majestade De poder se revestiu o Senhor E se singiu Firmou o mundo que não vacila desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade, levantam os rios ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar, fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade Senhor para todo sempre, é tempo de sairmos, é tempo de anunciarmos, é tempo de conquistarmos as almas que Ele já determinou que são Dele, é tempo de proclamarmos no mundo santidade ao Senhor, é tempo de mudança, é tempo de transformação, e o Senhor quer nos usar para isso, eleitos, nós somos os instrumentos, nós somos o canal que Ele quer usar para promover um grande avivamento no mundo, esse é o tempo da igreja, nós não vacilaremos os nossos poços estão limpos e o nosso coração avivado, para proclamarmos um tempo de santidade ao Senhor e vermos almas rendidas a Cristo, porque este é o verdadeiro avivamento, amém? Assim seja, assim disse o Espírito da Graça de Deus. Pode ficar de pé no seu lugar, vamos orar com alegria e com ousadia no nosso espírito Senhor Jesus Cristo, nós celebramos a tua presença E nós clamamos ao Senhor nessa hora Como um povo preparado, como um exército de avivalistas Nós vamos à frente Nós vamos testemunhar das tuas maravilhas nós vamos anunciar o ano aceitável do nosso Deus, nós vamos pregar ao mundo que Jesus vive e Ele breve voltará para buscar a sua igreja, então nós nos alistamos nesse exército, o Senhor nos chamou como parte desse exército, para fazermos um grande movimento nesta terra e nesta sociedade… Eu creio e acredito, Senhor, que aqui estão os homens e mulheres que Tu vais usar para mudar a nossa sociedade. Para mudar o contexto dessa geração. Eu quero declarar que essa geração há de se render a Jesus. Essa geração há de se render a Jesus. Eu determino no mundo espiritual, juntamente com a tua igreja nessa hora, Pai. Declarando sobre as gerações futuras, Senhor. Em nome de Jesus. Determinando sobre a vida dos meus filhos que eu não conheço ainda. Tu já conheces. Determinando sobre a vida de netos aqui representados. Declarando sobre a vida de filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas... Toda a nossa parentela... Aqueles que ainda nem nasceram... A glória do Senhor será sobre eles... E com eles irá um fogo santo... Eles serão testemunhas do teu agir... Eles serão também instrumentos de mudança... A mudança que nós estamos vivendo hoje O avivamento que nós estamos vivendo hoje Não vai morrer em nós Nós não seremos como o povo de Israel Que se esquecia daquilo que o Senhor fazia nós não nos esquecemos daquilo que o Senhor disse a nosso respeito. O grande avivamento de 2022 não vai morrer em nós. As gerações futuras hão de testemunhar a nosso respeito gerações futuras falarão de mim e de você e o nome do Senhor será conhecido através da nossa vida nesse tempo, envia-nos Senhor envia-nos aos sedentos envia-nos aos contritos de coração envia-nos a uma geração perdida nos dá, Senhor, experiência Nos nossos locais de trabalho Nos pontos de ônibus, Senhor Nos envia aquele perdido Nos envia aquela perdida Aquele que o Senhor deseja resgatar E coloca Tu, tal qual Tu fizeste aos profetas Coloca Tuas palavras nos nossos lábios Aquilo que nós precisamos dizer e aquilo que nós precisamos pregar Nós estamos em aliança nesse momento contigo, Senhor Nós estamos em aliança com essa palavra profética E nós não voltaremos atrás em nome de Jesus
1: Amém, Senhor Nós estendemos as nossas mãos a Ti Te louvando, Te bendizendo, Te agradecendo Porque temos a Tua proteção, Pai temos a Tua proteção sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Então, por isso, nós sabemos que como boca profética neste tempo, nenhum mal sucederá contra as nossas vidas e praga alguma sobre as nossas casas. Por isso, nós saímos daqui em paz, em segurança, debaixo da Tua proteção e debaixo Senhor, da guarda angelical. Nós cremos e profetizamos neste tempo que não haverá uma só Cidade, E que não haverá um só país Que não ouvirá a palavra da graça que sai deste altar Nós assumimos uma aliança com esse ministério E saímos daqui para pregar a verdade Para ser boca neste tempo Porque o Senhor conta com a igreja Cristo vive em nome de Jesus Glória a Deus
0: e agora que a graça, a
1: paz, a misericórdia,
0: o amor, as doces comiões do Teu Espírito hoje e sempre se manifestem em nossas vidas. Saímos daqui para pregar o reino. Saímos daqui para pregar a palavra. Saímos daqui para desentulhar poços. Em nome
1: de Jesus, graça e paz. Deus é contigo, igreja.